1: Mitt navn er Martin Sjøblom Roppestad, og i dagens episode skal du få høre andre og siste del av historien om mannen som var Italias diktator gjennom 20 år, Benito Mussolini. I del 2 fortsetter vi historien fra 1925, som var året der vi avsluttet del 1. På dette tidspunktet hadde den 42 år gamle Mussolini brukt statsministermakten sin for å innføre et fasistisk diktatur. I det fasistpartiet hans Partito Nazionale Fascista strammet grepet, ble Italia fullstendig omformet. Den 24. december 1925 fick Mussolini titlet en regjeringssjef, som at hans ble gjort uavhengig av det italienske parlamentet. Dermed kunne Mussolini velge å vrake ministre slik han selv ønsket, uten å forholde seg til Italias folkevalgte forsamling. Den eneste mannen som på papiret sto over Mussolini var den italienske kongen Victor Emanuel III. Han deltog fortsatt i regeringsarbeidet i rollen som konstitusjonell monark. Victor Emmanuel II ble i militet ikke oppfattet som en imponerende skikkelse. På grunn av innavl i kongeslekten var monarken knapt 1 og 1/2 meter høy, og han foretrakk å omgås elskerinner framfor å bruke tiden på kongelige plikter. I løpet av de neste årene klarte Mussolini derfor å styrke sin egen makt ytterligere i kongens fravær. Han byggde opp sin egen stilling som regjeringssjef og partileder, samtidig som han økte statens kontroll over den italienske befolkningen. Det tok ikke lang tid før Mussolini begynte å sig seg selv som Ilduche, en titel som stammet fra duks, det gamle latinske ordet for leder. For de som var personlig kjent med ham, kom ikke maktbehovet hans som någon overraskelse. Et av Mussolinis personlige motor var nemlig «Volio decidere», «Jeg vil bestemme», et motto han hadde satt seg som mål å realisere. I 1928 byttet fascistene ut demokratiske valg med folkeavstemninger, der man kunne velge mellom å stemme ja eller nei til Mussolinis fascistparti, som var det eneste partiet på stemmesedlet. Samtidig opprettet Mussolini ett fascistisk høyråd, det så såkalte Grand Consiglio, som et nytt överste organ i den italienske staten. Rådet, som var ledet av Mussolini selv, ble dermed stilt over både parlamentet och kongehuset, noe som til synlatene ble godt mottatt av de italienske velgerne. I 1929 fikk nemlig fascistene fornyet tillit med 98,43 prosent av stemmene. Till tross för att det hadde foregått utstrakt valgfusk, är det fullt mulig att Mussolini også ville ha vunnet valget uten skittende triks. Han hade nemlig lyktes i å bli populær blant mange italienere. Noe av årsaken var at han hadde klart kunstdykket å få de notorisk upresise italienske togene til å dukke opp presist. I tillegg hadde regimen hans sørget for å bekjempe kriminalitet. Da fascistlederen Cesare Mori ble sendt til Øya Sicilia for å ta opp kampen mot den notoriske sisilianske mafian, fikk han ordre om å ta alle midler i bruk, inkludert vold. Mori mottok følgende beskjed fra Mussolini. Skulle de gjeldende lovene være til hindring for dig, vil det ikke være noe problem. Vi kan lage nye lover. Detta var også Mussolinis løsning på ett annet problem som länge hade plaget den italienske staten. Helt siden samlingen av Italia fant sted på 1800-tallet, hadde landets regjeringer måtte handskes med det så såkalte spørsmålet om Roma. Problemstillingen gikk ut på hvordan den italienske staten skulle forholde seg til den katolske kirken. Da Roma ble erklært som Italias hovedstad i 1871, hadde pavene nektet å formelt oppgi sitt gamle herredømme over byen, noe som ville innebære at kirken måtte underkaste seg den italienske statsmakten. For pavene var dette fullstendig uaktuelt. I årene siden hadde de derfor i stedet nektet å anerkjenne Italia som en uavhengig stat. Da Mussolini kom til makten, var spørsmålet om Roma derfor fortsatt ikke blitt løst. Det il Ildutje seg for å gjøre noe med. I 1929 fick han derfor på plass den såkalte Lateran-overenskomsten, et kompromis mellom den katolske kirken og den italianske staten. Gjennom avtalen anerkjente Mussolini pavens stilling som overhodet for Vatikanstaten, og katolisismen blev formelt gjort til Italias statsreligion. Dermed ble den katolske kirkens uavhengighet sikret. I retur mottog den italienske staten for første gang pavens formelle anerkjennelse. For Mussolini var Lateran-overenskomsten en enorm preskise seier. Der italienske regjeringer hade misslyktes i flere ti år, var Ilducce mannen som endelig lyktes i å løse konflikten. I det populariteten hans dermed økte bland Italias mange katoliker, lot Mussolini seg oppmuntre av suksessen. Han rettet derfor blikket mot nye utfordringer. Etter Første verdenskrig ønsket nationalister som Mussolini å gjenopprette Italias ære. Dersom landet klarte å heve seg som en internasjonal stormakt, var fascistene sikre på at folket ville glemme den skuffende insatsen under verdenskrigen. Mussolinis store drøm var å gjenskape det gamle romeriket som i sin tid hade omfattet hele Middelavsområdet. Han så opp seg selv som arvtakeren etter de gamle romerske keiserne som hadde hersket fra hovedstaden Roma. For å gjenskape det gamle imperiets glans krevdes i midlertid en mer offensiv utenrikspolitikk. Som første steg på veien bestemte Mussolini seg derfor for å arrangere verdensmesterskapet i fotballen. Da konkurransen gikk av stabelen i 1934 skulle det bli en av fascistregimets største propagandatriumfer. Mesterskapet ble en mulighet for Mussolini til å vise frem fascismens idealer. Fasistiske reklameplakater og frimerker med VM-tema ble derfor å finne overalt i italiens gater. En av plakatene fremstilte en Hercules-figur som poserte med en fotball samtidig som han strakk ut armen i en fascist -hilsen. Da turneringen begynte, hilste Mussolini publikum på samme vis i det han overvar kampene fra en privat VIP-losje på stadion. Ildutje fick forestillingen han ønsket seg. I tråd med Mussolinis ordre passet de italienske radiokommentaterne på å skryte av hvor fantastisk stemningen var på tribunene, uavhengig av hvor mange tilskure som faktiskt hadde møtt opp. Hans ønske var at Italia skulle vise seg frem som best også utenfor banen, Likevel var det aller viktigste at det italienske landslaget gick til topps i turneringen. Takket være en rekke tvilsomme dommeravgjørelser tok Italia seg til finalen, der motstanderen ble Tjekkoslovakia. I forkant av finalen bestemte Mussolini seg derfor for å ta en vennlig prat under fire øynene med svensken Ivan Eklin, som hade fått ansvaret for å dømme kampen. Mussolinis mellommenneskelige ferdigheter gjorde susen. Eklin ble i etterkant tungt kritisert for å ha favorisert italienerne som vant finalen 3-1. Dermed kunne Italia for første gang titulere seg som verdensmester i fotball. Mussolinis ambisjoner låt sig likevel ikke tilfredsstille av å ha erobret fotballverdenen. Hans drøm om et nytt romerike krevde også erobringen av nye landområder. 1930-tallet var en tid da vestlige kolonimakter som Storbritannia og Frankrike hersket over store deler av verden. Till tross for att Italia tidligere hade kolonisert land som Libia, Somalia og Eritrea, følte i Lodtje at italienernes besittelser i Afrika var for små, sammenlignet med britene og franskmennenes store imperier. Om Mussolini skulle ta opp arven etter de romiske keiserne, trengte han derfor flere kolonier, han rettet blikket mot Etiopia, det eneste afrikanske landet som enda ikke hadde blitt kolonisert. Et land som på vis grenset til de italienske koloniene Eritrea og Somalia. Den 3. oktober 1935 rykket italienske soldater over den etiopiske grensen. Mussolinis invasjon var i gang. Den skamløse angrepskrigen skapte en internasjonal skandale i det Italia ble fordømt av folkeforbundet, som var datidens svar på FN. Mussolini lot sig likevel ikke rikke, og den 200 000 man sterke italienske innovasjonsherren fortsatte å rykke fram mot den etiopiske hovedstaden Addis Abeba. Det viste seg snart at de etiopiske styrkene var sjanseløse mot de mer moderne utstyrte italienerne. I møte med italienske tanks og kampfly kollapset motstanden, Mussolinis herr opptrådte hensynsløst. I strid med internasjonale lover tog soldatene hans i bruk giftgas, et våpen som hadde vist seg effektivt noen år tidligere da italienerne hadde brukt det mot libyske opprørere. Gjennom gassangrep og hensynsløse repressalier mistet hundre tusenvis av etiopiske sivile livet i løpet av invasjonen. Det var en pris Mussolini var mer enn villig til å betale for å fremskynde roberingen av landet. Den italienske generalen Rodolfo Graziani oppsummerte diktatorens ønske på følgende vis. Ilduche vil ha Etiopia, med eller uten etioperne. Han fikk det til som han ville. Den 5. maj 1936 marsjerte italienerne in i Addis Abeba. To dager senere erklærte fascistene at Etiopia hade blitt annektert, og at kong Victor Emmanuel III skulle innsettes som keiser av Etiopia. Den 9. mai samlet det seg så en folkemengde på tusenvis av i den italienske hovedstaden Roma. I spenning flokket det seg rundt den gamle byggningen som het Palazzo Venezia. Siden 1400-tallet hadde palassets vegger blitt vant til syne av celebre gjester. I sin tid hadde Palazzo Venezia huset en pave og blitt besøkt av komponisten Wolfgang Amadeus Mozart, som spilte konsert i en av palassets saler. I 1936 hadde Palazzo Venezia blitt omgjort til Benito Mussolinis personlige kontor. I den såkalte Globus-salen, som målte 18 ganger 15 meter, og hade en takhøyde på 12 meter, kunne man finne ham sittende bak skrivbordet sitt. Her hadde han ikke laget plass til fotografier av kona Rakele og deres fem barn. I stedet var bordet prydet med et bilde av Mussolinis høyt elskede katt. Fra kontoret forsøkte diktatoren å skape et bilde av seg selv som en arbeidsnarkoman. Ett råd fra hans trofaste partisekretær, Akile Starrache, sørget Mussolini alltid for å ha lyset i arbeidsfeilset stå på om natten. Slik lot han folket tro at han jobbet døgnet runt. I følge propaganda var han derfor mannen som aldri sov. Det var i midlertid ikke det eneste trikset han hadde i hjerme. Da han tock imot besökene ved skrivbordet, latet Mussolini ofta som han var allt for uppslukt i arbetet sitt til å med att han hade fått sällskap. Vid en anledning mötte den amerikanske författaren Ernest Hemingway, som då arbetade som journalist, upp för att genomföra ett intervju. Hemingway genomskod rast Mussolinis knep, no han senare skildrets lik. As we entered the room, the dictator did not look up from the book he was reading. So intense was his concentration. I tiptoed over behind him to see what book he was reading, with such interest. It was a French-English dictionary held upside down. Kontoret var også sted for mange av Mussolinis erotiske eventyr. Mellom pausene fra skrivebordet mottok han ofte besøk fra forskjellige elskerinner. Elskov-stundene som fulgte ble effektivt gjennomført ved en vinduskant eller på en av steinbenkene som stod plassert i Globesalen. For å sørge for at den travle timeplanen hans ikke ble forsøvet, lettet Mussolini kun på klærne der det var høyst nødvendig. Stort sett måtte han nemlig tilbake til arbeidet så fort som mulig. Den 9. mai 1936 var Mussolini i midlertid opptatt av andre ting enn elskov og rutinarbeid. Han hadde i stedet reist seg fra skrivebordet og gått ut på den lille balkongen sin som ventet ut mot torget nedenfor Palazzo Venezia. Der adresserte han folkemengden som ventet spent på å høre Mussolini tal De tusenvis av italienerne som hade samlet seg blev vittnet til at han erklærte opprettelsen av ett nytt italiensk imperium. I Mussolinis øyne hade roberingen av Etiopia gjenskapt det gamle romerikets glans. Budskapet han delte med det oppmøtte publikummet lød derfor som følger. Italien har endelig fått sitt imperium. Det er et fasistisk imperium, et fredens imperium, et sivilisasjons og menneskelighetens imperium. Denne dagen sto Mussolini på høyden av sin makt. Det virket som om allt var mulig under il ledelse. ledelse. Optimismen gjenspeilet et av slagordene fascistene hade innført i den italienske offentligheten. Mussolini ha Mussolini har alltid rätt. I løpet av de neste årene skulle det likevel vise sig at diktatoren også kunne ta feil. Fascistenes imperium skulle nemlig bli kortvarig. Dets fall kom som en følge av at Ildutsche valgte å danne tette bånd med en annen diktator. Tysklands Adolf Hitler. Da Adolf Hitler kom til makten i 1933, regnet han seg som en av Benito Mussolinis største bundrere. Mussolini var i dole, som hade vist hvordan det var mulig å skape et fasistisk samfunn. Da Hitler døpte sig selv som Tysklands fyrer, var det Ildutsche som hade banet vei. I 1934 var det derfor en nervøs Adolf Hitler som drog på statsbesøk till en italienske byen Venezia for å møte Mussolini for første gang. Det var ett møte Hitler kom til å huske som en ydmykelse. Da den tyske diktatoren steg ut av flyet sitt, ble han møtt av paraduniformerte fascister, anført av Mussolini selv, som hadde iført sig en statslig grågrønn uniform full av krigsmedaljer og en fjærprydet svart fes på hodet. Hitlers stab hadde imidlertid ikke informert han om at det var blitt lagt opp til en slik storslått mottakkelse. Der fyrer hadde derfor møtt opp ikledet en simpel frakk. Till sin skrekk innså han rast at mangelen på uniform risikerte å gjøre dårlig inntrykk på Mussolini. Hitler ble derfor rasende på sin egen stab som fikk skylden for fadesen. Skadene var likevel gjort. Till tross for at Mussolini behandlet Hitler med offentlig respekt, ga han senere en utilslørt beskrivelse av inntrykket sitt til svigskjønnen og utenriksministeren sin, Galetsu Giano den ljud som följer. Jag likar han inte. Han ser ut som en rörlegger i regnfrack. Även om Mussolini kom ut av dette första möte med mer prestige än Hitler, skulle maktbalansen mellan de två diktatorerna likväl snus på hoda i löp av de nästa åren. Da utbrottet av andra världskriget närmat sig, hade Tysklands militära upprustning och aggressiva utrikespolitik igen börjunt att markera landet som en stormakt. For Mussolini ble det derfor et spørsmål om hvordan best unngå å bli satt i skyggen av Hitler. Svaret hans ble å vise styrke ved at Italien skulle vise seg fram som en krigsmakt på linje med Tyskland. Mellom 1936 og 1939 valte Mussolini derfor å gi militær hjelp til general Francos spanske fasister da det brøt ut borgerkrig i Spania. Sammen med tyskerne sendte italienerne både utstyr og flystøtte, som bidro til at Franco til slutt gikk av med seieren. Med blod på tann bestemte Mussolini seg deretter for å utvide sitt eget fascistiske imperium. Han beordret en invasion av Albania, de lille landet på den andre siden av Adriaterhavet, som Italia grenset til i øst. Slik skulle il Lildurje skape et fotveste mot Balkan og Hellas, områder som romerne i sin tid hadde hersket over. Den 7. april 1939 gikk 22.000 italienske soldater til angrepp, støttet av 400 kampfly og 32 krigsskip. Den albanske motstanden bestod av 8.000 soldater, fem fly og tre torpedobåter. I løpet av fem dager endte invasjonen med total italiensk seier. Benito Mussolini kunne dermed sole sig i glansen av en ny triumf, som er robræren av Albania. Likevel skulle det snart vise seg at den italienske herren ikke var så godt rustet for krig som Mussolini trodde. I maj 1939 signerte han den såkalte stålpakten med Hitlers Tyskland, en avtal där Italia og Tyskland forpliktet sig til å stille opp på hverandres side om det brøt ut krig. Bare noen måneder senere ble 2. verdenskrig faktum i det Hitler invaderte Polen. Da den tyske invasjonen startet den 1. september 1939, kom det som en total overraskelse på Benito Mussolini. Hitler hade nemlig ikke tatt seg bry om å informere Italia om krigsplanene sina. For de italienske fascistene ble spørsmålet derfor om hvorvidt man skulle kaste seg i krigen på tysk sida, slik Mussolini hadde forpliktet seg til gjennom stålpakten. Ettersom dette ville innebære krig med Frankrike og Storbritannia, valgte Ildutje en forsiktig framgangsmåte. Siden Italia ikke hadde blitt informert om de tyske planene, erklært han at landet var en såkalt ikke-krigførende makt. Deretter ventet han forsiktig på sidelinjen for å se hvilken vei vinden blåste. Vår 1940 var Tyskland tilsynelatende i ferd med å vinne en spektakulær seier i det Frankrike måtte gi tapt for Hitlers arméer. Samtidig som den franske og britiske motstanden var i ferd med å bukke under, øynet Mussolini en mulighet til å få sin del av kaka før krigen tok slutt. Den 10. juni 1940 stilte diktatoren seg derfor igjen opp på balkongen sin i Palazzo Venezia. Folkemengden som hadde mött opp for å høre han tale, mottok denne gang følgende budskap. Soldater, sjømenn og flygere, menn og kvinner i Italia, imperie og kongeriket Albania. En time uten ente av skjebnen har slått over vårt fedrelands himmel. Krikserklæringen er allerede levert til ambassadørene fra Storbritannia og Frankrike. Vi vil vinne for endelig å i en lang periode med fred og rettferdighet til Italia, til Europa och til verden. Folk i Italia, skynd dere våpen og vis deres fastighet, deres mot og deres tapperett. Til tross for Lidutschets egen selvsikkerhet skulle 2. verdenskrig likevel ikke ende med italiensk seier. Mussolini hadde tatt feil. Krikserklæringen ble i stedet hans største blunder. Den ble begynnelsen på slutten. Da Italia kastet seg inn på tysk side, gick italienske styrker til angrep på britenes kolonier i Nordafrika. Målet var innta Egypt, men da italienerne angrep fra nabolandet Libya ble det en fadese for Mussolini. Den moderne brittiska armén viste seg være en langt hardere nøtt å knekke enn det de etiopiske og albanske soldatene og herrene hadde vært. Mussolinis invasjonstyrke ble dermed drevet på flykt tilbake til Libya i det britene tog 133 000 fanger. Den 8. oktober 1940 mottok Mussolini ett nytt sjokk da Hitler og nazistene invanderte Romania. Nok en gang hadde ikke Italia mottatt noe forvarsel. Denne gangen ble Mussolini særlig irritert, ettersom han mente at Romania lå for Italias interessesfære. På ren trass bestemte han seg derfor for å gi Hitler en dose av hans egen medisin for å invadere Hellas uten å først informere der fyrer. Mussolini forklarte planen på følgende måte til svigersjønen Galeazzo Tiano. «Denne gangen skal jeg svare med samme mynt. Hitler skal få lese i avisene at jeg har erobret Hellas. Da blir vi skuls.» Den 28. oktober 1940 gikk en italiensk invasjonstyrke til angrep på grekerne gjennom Albania. Invasjonen var i midlertid elendig koordinert. Den italienske herrens stabsjef Mario Roatta fick først vite om invasjonen etter at angrepet allerede hadde startet. Roatta ble derfor fullstendig oppgitt ettersom han tre uker tidligere hadde gitt ordre om å sende hele 600 000 italienske soldater hjem fra aktiv aktivtjeneste. I stede for den raske seieren Mussolini hadde sett for seg, ble flere hundre tusen av soldatene hans presset tilbake mot Albania. Til slutt måtte Ildutje be om hjelp fra Hitlers Tyskland, som invaderte Hellas fra nord. Dermed måtte grekerne til slutt gi tapt for overmakten. Likevel hadde det hele blitt en ydmykkelse for Mussolini, som hadde mistlyktes fullstendig med å gi Hitler en lærepenge. I stedet måtte han se sig nødt til å knytte tettere bånd til sin tyske motpart. Da Hitler bestemte seg for å invadere Sovjetunionen i 1941, stilte Mussolini seg bak diktatorkollegaen i det Italia sendte soldater for å kjempe med tyskerne på den såkalte Østfronten. Det viste seg å være enda en tabbe. I løpet av de neste to årene gikk Hitlers krigsmaskin seg fast i øst, og krigslykken ventet seg mot Tyskland. For Mussolini ble situasjonen gjort verre av at USA hade gått in i krigen på alliert side sammen med Storbritannia, Frankrike og Sovjetunionen. På våren 1943 hadde de vestlige allierte beseiret både Hitler og Mussolinis styrker i Nordafrika. Näste steg var en invasjon av den italienske øya Sicilia. I det fienden nærmet seg Italias dørterskel ble Mussolini en stadig mer presset man. Da sommeren kom reiste han derfor Tyskland. Han ville overbevise Adolf Hitler om å la Italia slutte en separat fredsavtale med de allierte. Møtet gikk dessverre ikke slik Mussolini hadde håpet. Han kom bokstavlig talt ikke til ordet. Ettersom Hitler var syk og igjen sig seg nervøs i forkant av møtet med idolier Mussolini, bestemte Hitlers personlige lege, Dr. Morell, seg for å gi der fyrer noe som kunne roe nervene hans. Morell ga derfor den tyske diktatoren en dobbelt dose med Eucodal, et narkotisk stoff som er to ganger så stert som heroin. I motsetning til heroin skaper stoffet en følelse av eufori hos de som tar det. Da møtet med Mussolini fant sted, oppførte Hitler seg derfor så ekstatisk at han nærmest gikk fullstendig av hengstene. Foran pinlig berørte tilskure leverte den energiske Hitler en tilsynelatende endeløs monolog om sine mange storslåtte planer. Da møtet var over, hade han holdt å i tre timer uten at Mussolini hade fått inn så mye som et ord. Ildutje måtte derfor reise hjem uten Hitlers velsignelse til å inngå fred, og dermed økte presset som allerede veide tungt på skuldrene hans. Dette skulle vise sig å svekke Mussolinis vurderingsevne. Den reduserte dømmekraften kom blant annet till uttrykk da han forsøkte å forby feiringen av julaften. En avgjørelse som skapte sinne bland italienerne flest. Til og med svigersjønnen Gagliazzo Ciano lot seg irritere, da Mussolini ga italienske aviser ordre om å ikke omtale juletiden. I praksis hadde forbudet uansett ingen effekt, ettersom de fleste italienerne simpelthen ignorerte det. For flere høytstående fasister var Mussolinis forsøk på å fjerne julen likevel et tegn på at han kanskje ikke alltid hadde rett, slik slagordet hans hevdet. Da krigslykken ventet seg fullstendig mot Italia, mistet flere av hans tidligere støttespillere derfor tron på il Ildruches lederskap. Det fick dramatiske konsekvenser. Den 24. juni 1943 ble det innkalt til et møte i fasistenes høyråd Gran Consiglio. Tema for møte var Italias fremtid. Till tross for att han formelt var rådets leder, utviste ikke Benito Mussolini noe engasjement. I det diskusjonene strakte seg gjennom natten, skal han ha fremstått sliten, trøtt og lei. Det virket som man hade mistet viljen til å regjere. Den tidligere utenriksministeren, Dino Grandi, reiste seg for å hevde at diktaturet hade ført Italia til randen av katastrofe. Det kom ingen protester fra Mussolini. Han ble sittende stille i det Grandi foreslo å overføre i Luches fullmakter som regjeringssjef tilbake til Kong Victor Emmanuel III. Det var det praksis et mistillitsforslag mot Mussolini. Forslaget ble vedtatt av Gran Consiglio. Neste dag ble Mussolini innkalt til et møte med kongen, som informerte han om at stillingen som statsminister ville overtas av en gamle feltmarskalken Pietro Bodoglio. I et forsøk på å sikre en fredsavtale med de allierte, hadde kongen og de andre høytstående fascistene bestemt seg for å kaste diktatoren av skuta. Da Mussolini forlot kongens residens, blev han umiddelbart arrestert og plassert i husarrest. For den krigstrøtte Mussolini kom det hele som en lettelse. I hans fravær forsøkte den nye italienska regjeringen å få på plass en fredsavtale med de allierte. Dette ble ikke godt av Hitler og nazistene. Der fyrer ga derfor ordre om at tyske styrker skulle rykke in for å okkupere Italia, som samtidig ble invadert av allierte styrker fra sør. Dermed ble landet åstedet for nye kamper mellom de allierte og tyskerne som opprettet en ny italiensk fasciststat i Nord-Italia under tysk beskyttelse. Ministaten, som er styrt fra byen Salo, har blitt husket som Salo-republikken. Til tross for at 2. verdenskrig hadde vist seg bli en katastrofe for Benito Mussolini, hade Adolf Hitlers beundring for Rildurge på ingen måte minket med årene. Hitler kunne derfor ikke forestille seg at det fantes noen andre som var bedre egnet til å styre den nye republikken. Den tyske diktatoren ga derfor ordre om at Mussolini skulle befris fra husarresten. Takket være tysk etterretning hadde nazistene funnet ut at den 60 år gamle ex-diktatoren befant sig på ett hotell ved navn Campo Imperatore som lå i nærheten av Roma. Hotellet låg i midlertid på tysk kontrollert territorium og de italienske soldatene som befant seg i nærheten hadde blitt sendt hjem i påvente av en fredsavtale. Det ville derfor være en smalt sak for Mussolini å ta seg til de tyske linjene for egen maskin, dersom han hadde ønsket det. I stedet tyder alt på at han heller ville hjem til sommerhuset han eide i nærheten av fødebyen Predapio. Slik skulle ikke gå. Da en tysk styrke på hundre fallskjermsoldater møtte opp for Campo Imperatore, fikk Mussolini følgende beskjed. Der fyrer vil treffe dem. Det bar straks til Tyskland i det Mussolini ble fløyet til Hitlers militærhovedkvarter i Østpreysen. Her ble han tatt imot av en begeistret tysk diktator. Begeistringen var ikke ensidig. Etter to dager med forhandlinger gikk en lut lei Mussolini likevel med på å bli en galjonsfigur for Salorepublikken. Slik situasjonen hade blitt, hade han få alternativer. Det var i midlertid ikke den samme Ildurtsje som ventet tilbake til Italien. Der han tidligere hadde vært energisk og full av maktbegjær, var Mussolini på dette tidspunktet sliten, lei og apatisk. I motsetning til Hitler hadde han nemlig innsett at krigen i praksis var tapt. I tillegg hadde helsen begynt å svikte, og Mussolini plagde seg med voldsomme magesår som gjorde at han hade rast ned i vekt. I løpet av tiden han styrte salorepublikken var han derfor en skygge av seg selv. Det virket mest som om Mussolini simpelthen ventet på det unngåelige, at krigen skulle ende med en alliert seier. Samtidig som han tilsynelaten hadde forsjonet seg med tanken om nedlag, så han likevel sitt snitt skulle hevne seg på noen av de fascistene som hadde forått han. Da flere av fascistlederne som hadde stemt for å avsette Mussolini, havnet i klørene til tyske styrker, ble de henrettet med Mussolinis velsignelse. Blant de dødstømte var Gagliazzo Ciano, mannen som var gift med Mussolinis egen datter Edda. Det skulle ikke ta lang tid før il Duce fulgte svigersjønnen inn i døden. Mot slutten av april 1945 var det klart at krigen i Europa var i ferd med å ta slutt. Sovjetunions røde med sto i den tyske hovedstaden Berlin, og Adolf Hitler hadde flyktet ned i den såkalte Førerbunkeren, hvor han etter hvert skulle ta sitt eget liv. I Italia var den tyske motstanden i ferd med å kollapse og med det ville republiken boke under for de allierte styrkene som var i ferd med å okkupere hele landet. Da nedlagets time om Sidor kom, befant en 61 årgamle gamle Mussolini seg i Milano, byen han hade satt ut fra da han reiset til Roma for å ta makten som statsminister i 1922. I 1945 var situasjonen den motsatte. Sammen med en liten gruppe lojale fascister og tyske soldater gjorde Mussolini seg klar til å gjennomføre et flyktforsøk. Planen var å kjøre i bilkolonne til den sveitsiske grensen, en etappe som bestod av noen få timers kjøretur. Med seg hadde han sin 33 år gamle elskerinne, Clara Petacci. Hun hadde bestemt seg for å flykte sammen med han. Det skulle bli Parets siste reise. I det bilkolonnen tok seg fram mot Sveits, ble den stanset av en overtallet gruppe med italienske partisaner, kommunistiske guerillasoldater som hadde tatt til våpen mot fascistregimet. Tyskerne som reiste med Mussolini ble enige med partisanene om å overlate han i bytte mot at de fikk fortsette ferden mot den sveisiske grensen. Dermed ble Ildutsches skjebne beseilet. Sammen med Clara ble Mussolini ført til en nærliggende love der de tilbrakte natten. Dagen etter den 28. april 1945 ble de geleidet inn i en bil. Etter å ha kjørt et kort stykke, stanset fangevokterne og beordret Mussolini og Klara til å stille seg opp langs veikanten. Deretter gjorde partisanene kort process. De meide Benito Mussolini og Klara Petacci ned med maskinpistoler. Fasismens grunnlegger, mannen som hadde styrt Italia i over 20 år, var død. Neste morgen ble de døde kroppene plassert bak på en lastbil sammen med likene til flere andre henrettede fasister. Kastebilen kjørte deretter in till et bytorg i Milano, hvor den ble møtt av en rasende folkemengde. Milanos innbyggere ønsket hevn for flere drap på sivile, som Salorepubliken sto ansvarlig for. I kaoset som oppstod, gikk mengden løs på Mussolinis lik. Det ble både sparket, slått og spyttet på. Deretter ble Mussolini og Clara hengt opp fra føttene, side om side, med de andre henrettede fascistene, som offentlig skue på en lokal besidstasjon. I folkemyldret dökket Mussolinis gamle partisekretär Aquile Stراتse plötsligt opp. Till trots for att han hade fått sparken av Mussolini i 1939 var Stراتse fortsatt en lojal fascist. Denna dagen hade han varit ute på en av sine dagliga joggeturer genom Milano där han hade bosatt sig i löp av krigsåren. I det han ble tillfälligt igenkänd av en grupp partisaner blev Stراتse plockat upp och arresterad för han mottok en rask dödssdom. Han ble deretter ført til bensinstasjonen, där det som var igjen av hans gamle sjef hang. Da han ble stilt foran Mussolinis lik, strakte Starrache armen i været og gjorde en fasist-hilsen. Hans siste ord i det han ble skutt var «Viva il luce». Med det hade Benito Mussolinis diktatur nådd sin ende. Han hadde gått fra å være en fattig sønn av en smed til å bli aviseredaktøren som braste in i den italienske politiken han hadde grunnlagt fasismen og gjort sig selv til italiens diktator. I forsøket på å gjenskape romeriket hadde han kastet Italia in i en rekke kriger. Prisen for hans ambisjoner blev betalt av krigens offre. Til sist måtte Benito Mussolini betale prisen selv. Du har nå hørt del 2 av historien om Benito Mussolini. Diktatorpodden er produsert av moderne medier. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og producenter Felix Hernes og Håkon Bråten. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, gullstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden.
0: Klokka er sju om morgenen, tirsdag den 9. april 1940. Det er en telefon som ringer. Det är hemma hos bankchef Andreas Lund på Lillehammer. Andreas Lund tar telefonen. Och den som ringer är chefen hans. Det är centralbankschef i Norge, Nikolai Rygg. Rygg fortæller Andreas Lund at Norge är i färd med att bli invaderat av tyskarna. Hvis du liker det du hører, bør du laste ned Untold, eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag.